0: Я взволнован тем, что сегодня услышу Слово Божье. И хочу узнать, что Бог желает сказать. Я молюсь и верю, что Он обращался к вам в течение всей недели. Кому из вас Он что-то говорил на этой неделе?
1: Что может Господь говорит
0: мне, чтобы я сделал следующее? Я просто повинуюсь тому, что Он верит мне
1: сделать.
2: Если можно, я отвлекусь на
0: минутку. Я знаю, что здесь есть один человек, потому что Господь мне об этом сказал. А я верю, что Он всегда прав. Итак, я знаю, что здесь есть один человек, к которому Бог обращался в течение всей недели. Чем этот человек хочет с нами поделиться? Поэтому я позволю вам это сделать до того, как я начну говорить. Я попрошу вас выйти на сцену и поделиться тем, что Бог говорил вам на этой неделе. Возможно, это то, что оказало на вас большое влияние. Может быть, вы испытали некий прорыв в той ситуации, в которой оказались. Я знаю, что не все такие экстраверты, как я, и любят рассказывать о себе. Но я действительно чувствую, что среди собравшихся есть человек, который на самом деле пережил встречу с Богом на этой это недели, и он взволнован от того, что он узнал, и чем Господь с ним поделился. Итак, если это вы, то я хочу, чтобы вы сюда вышли и поделились этим со всем собранием. Не стесняйтесь, ведь вы можете стать катализатором, который повлияет на жизнь кого-то другого. Что ж, итак, кто это? Хорошо, слава Богу, я слышу Господа. Да, хорошо. Это ты?
1: Что ж, он старался
0: дать шансы другим людям. Я знаю, что таких людей больше, чем один. Но я хотел дать шанс хотя бы одному человеку. Давай. Что ж, на днях я молился, и отец побудил меня включить песню «Могучее дыхание Бога». Когда же я молился и поклонялся, он начал обращаться к моему духу и сказал, «Никогда не принимай бурю». То есть, никогда не принимай мое дыхание за бурю в твоей жизни». Он сказал, «Иногда может показаться, что в твою жизнь пришел вихрь или ураган, но на самом деле это я дышу в твоей жизни, потому что я сдуваю все некрепкое и неустойчивое в твоей жизни. Я сдуваю это прочь, чтобы ты смог узнать, что именно предназначено для тебя». Итак, я молился и молился. Отец побуждал меня продолжать молиться. А в конце я позвонил Прэшес. И отец стал говорить пророческие слова через нее. И он сказал, «Никогда не презирай процесс того, через что тебе следует пройти. Каким бы все ни казалось, никогда не презирай процесс, ведь вот что делает Бог. Он готовит вас к чему-то большему. Поэтому во время этого процесса не надо лишь искать Его руки. Ищите Его лица и доверяйте Его руке. Ища Его руки, мы ищем лишь то, что можем получить от Бога. Но ища Его лица, мы ищем благо, связанное с тем, чтобы иметь отношения с Богом. А когда мы ищем Его руки, точнее, когда мы уповаем на Его руку, то тем самым говорим «Боже, я ищу благо, связанное с тем, чтобы иметь отношения с Тобой, но при этом я до такой степени уповаю на Твою руку, что знаю, что бы ни происходило в моей жизни, Ты по-прежнему все контролируешь. Поэтому я хочу вас ободрить, сказав, что бы ни происходило в вашей жизни, продолжайте искать лица Божьего, но в то же время продолжайте уповать на его руку. Ведь он, возможно, прикасается к чему-то в вашей жизни. Может быть, он делает в ней какую-то перестановку. Но самое замечательное в этом то, что он Бог. Поэтому он знает, что будет лучше для вас. Итак, ищите его лица и уповайте на его руку. Аминь. Хорошо, идем обедать. Это была хорошая проповедь. Слава Богу. Я так люблю, когда Господь говорит. Это всегда так ободряет. Мне редко выпадает возможность оказаться на вашем месте и послушать Слово Божье. Конечно же, оно нашло отклик у меня. Знаете, я хочу еще кое-что сказать, прежде чем мы начнем. Может быть, я стану одним из тех, кто раскроет свое сердце насчет того, чему Бог сейчас учит меня. Есть одна вещь, которую мне труднее всего принять. Иногда провода прокладываются вертикально, а затем расходятся горизонтально. А это значит, что соединительная коробка, находящаяся между горизонтальными и вертикальными проводами, это то, где обычно... Думаю, я в этом не
1: одинок.
0: Наверное, многие люди знают, что если оказаться в такой соединительной коробке, где вертикальные провода, означающие взаимоотношения с Богом, сходят, со взаимоотношениями с людьми, то иногда эти провода изнашиваются. Кто-нибудь еще чувствует так иногда? Вот если бы оказались только вы и Бог на небитаемом острове. В таком случае каждый из нас выбрал бы 10 баллов. Мы были бы совершенными в нашем хождении, не так ли? И лишь когда Бог выбрасывает на тот остров какого-нибудь другого человека, у нас возникает желание играть в игру на выживание, как в реалити-шоу «Последний герой», и вышвырнуть его с острова. Вы понимаете, о чем я? Иногда я могу это понять. Порой наши провода пересекаются. Возможно, кто-то из вас заметил, что сегодня происходило с моим микрофоном. Мне очень захотелось кое-чем поделиться с вами во время поклонения, но я так и не смог этого сделать, потому что мой микрофон не включался. Звукооператор мне показывает жестами «микрофон включен», а я ему «нет, не включен». Потом обнаружилось, что провода перетерлись. Все провода были подключены, но один из них был изношен.
1: Как часто в нашей жизни обнаруживается
0: изношенный провод? Нарушается контакт, и люди не слышат, что мы им говорим, потому что у нас есть изношенный провод или потому что у них есть изношенный провод. В любом случае, причина в изношенных проводах. И иногда нам нужно признать, что в этом нет вины звука Причина в проводах. Провода не в порядке.
1: Знаете, время от времени
0: мы с Шерил устраиваем супружеские занятия по изучению Библии. Это кодовое название для ссоры. А сегодня утром, в шаббат, было наиболее подходящее время для супружеского занятия по изучению Библии. Это ведь шаббат, не так ли? Итак, мы решили провести супружеское занятие по изучению Библии. Я обидел свою жену тем, что кое-что запланировал. Мужчины, приходилось ли вам когда-либо обижать свою жену тем, что вы строили планы, забыв спросить мнение жены? Она узнает о планах лишь из какого-то сообщения по электронной почте. Значит, это нехорошо. Итак, я совершил подобную ошибку, и поэтому начал извиняться за то, что так поступил. Я пошел по такому пути. Я попрошу прощения, поскольку понимаю, что своим поступком я обидел жену. Я знаю, что с моей стороны это было эгоистично, и я неясно мыслил, ну и так далее, и тому подобное. Но она воспринимала мои слова совсем с другой точки зрения, потому что ей тогда надо было услышать не то, что я прошу прощения за тот свой поступок. Ей нужно было услышать это здесь. Но я не знал, что ей было нужно услышать это здесь, и поэтому пошел по тому пути, считая себя героем. Потому что я поступаю правильно. А она как раз не считает меня героем, поскольку я не поступаю правильно. Но мужчина, как можно попросить прощения за то, что ты даже не знаешь, что ты сделал? Именно тогда провода пересекаются. И я думаю, что иногда, в конце концов, вся прелесть таких супружеских занятий по изучению Библии, которые мы проводим, и вывод, который был из этого сделан, оказывается просто замечательным. Мы оба поняли, что мы просто не понимаем, друг друга. Казалось ли вам когда-нибудь, что вы дошли до такого состояния, что не понимаете друг друга или не понимаете Бога? В результате приходит разочарование, и вы начинаете говорить «ты меня не понимаешь, а я не понимаю тебя». Что ж, вам от этого никакой пользы. Вам нужно понять, что если мы не понимаем, то надо все начать сначала и заменить провода в соединительной коробке. Давай начнем сначала. Пункт один. Вот из чего я исхожу. Пункт 2. Вот из чего я исхожу. Пусть каждый это
1: сделает.
0: Я считаю, что это взаимосвязано. Сегодня, в шаббат, наша ситуация разрешилась таким образом. Шерил сказала, вот из чего я схожу. пункт 1, пункт 2, пункт 3. Я понял, именно так действует Бог. У нас произошел огромный разрыв отношений с Богом, и мы не понимаем, почему мы не благословлены. Мы не понимаем, почему, похоже, мы не понимаем Его, а Он, похоже, не понимает нас. А наши обстоятельства, похоже, стали неуправляемыми. Ну и так далее. И я хочу вам сказать, что понимание кого-либо из вас не имеет ничего общего с тем фактом, что мы не знаем, каковы требования. И в христианстве в целом, как я считаю, мы ходим кругами и скитаемся по пустыне, тогда как Все, что нам нужно сделать, это прислушаться с его точки зрения. И вот как Бог говорит, пункт 1, ты оскорбил меня в этом. Пункт 2, вот что я хочу, чтобы ты сделал. Пункт 3, вот что я хочу, чтобы ты сделал. Поэтому вот что происходит. И сейчас я обращаюсь не обязательно к этому собранию, а вообще. Меня вдруг осенило, что причина, по которой у нас возникли наши нынешние проблемы, состоит в том, что мы отказываемся вернуться и рассмотреть его пункты противоречий. А поскольку мы не рассматриваем пункты противоречий, то нам всегда кажется, что мы правы, не так ли? В общем, вот чему Бог учил меня в этот день. В основном тому, что я всегда неправ. Есть ли здесь другие мужчины, которые чувствуют то же самое?
1: А так хочется
0: хотя бы разочек оказаться правым. Я знаю, что они даже не смеют над этим смеяться. Конечно, ведь рядом с вами сидит ваша супруга.
2: Итак, давайте начнем рассмотрение
0: сегодняшней главы Торы. И сегодняшняя глава Торы называется «Ваешеф». Мы начнем со снов Иосифа. Хорошо? Иосиф был одиннадцатым сыном Иакова, и он был первенцем Рахили. Его младший брат Вениамин, они родные братья, рожденные одной матерью Рахили. И Иосиф видел те невероятные сны. Итак, мы начнем с первого стиха 37 главы Бытия, где сказано, «Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской». Вот житие Иакова. Иосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валлы и сыновьями Зелфы, Жон отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его». Интересно. Мы сразу же на этом остановимся. Это интересная фраза на иврите, потому что она не обязательно означает, что он был его сыном, который родился в его старости. Вот как это место истолковывали мудрецы на основании древнееврейского оригинала. Здесь говорится следующее. «Этот сын имеет мою
1: мудрость, он имеет
0: мое помазание». И это в какой-то степени видно, ведь здесь сказано, «Он был сын», потому что он был сын старости его. Что происходит с вами в старости? Считается, что вы приобретаете мудрость. Итак, Иаков любил Иосифа больше всех других своих детей, потому что тот напоминал ему его самого. Он видел помазание на жизни Иосифа. И помните, кто был его отцом? Исаак. У кого было помазание? У Исаака. От кого пришло помазание или обетование? К Исааку. Дети твои будут как звезды небесные и как песок на берегу моря». Итак, он понимает, что есть патриархальное помазание, которое будет передаваться от поколения к поколению. Поэтому, если бы вы находились к помазанию так близко, что ваш отец, буквально ваш отец, был бы именно тем, кого едва не принес в жертву на горе моря ваш дедушка Авраам, то для вас это была не какая-то сказка, а очень серьезная история. Если бы живой бог вселенной явился вашему дедушке, если бы он был так близко к вам, к вашему дедушке, и он сказал бы, «Вот что я сделаю для твоего потомства». Не думайте, что Иаков об этом не вспоминал, когда у него уже были свои дети, как сыновья, так и дочери. Он думал, как будет дальше передано помазание, к кому оно перейдет. Он уже видел, как оно может обойти первенца и перейти ко второму сыну. Итак, он думает, как же это все будет происходить. Сам же он присмотрел себе Иосифа, как я считаю, по двум причинам. Думаю, во-первых, потому что он первенец от Рахили, и именно на ней он изначально и хотел жениться, помните? Он пришел в дом своего дяди Лавана и отработал у него семь лет, потому что он влюбился в Рахиль. Но он был обманут, ему пришлось жениться на Лии, а затем отработать еще семь лет, чтобы выкупить, если хотите, Рахиль. Поэтому тот первородный сын от Рахили имеет для него огромное значение, не говоря уже о том, что именно по линии этого семени будет передаваться наследство. Итак, есть нечто очень особенное, что он усматривает в менталитете Иосифа. И я полагаю, что он видит помазание, и это помазание проявляется во снах, которые мы собираемся рассмотреть. Итак, он сделал ему разноцветную одежду, и увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Здесь столько тем, которые можно разобрать. Но позвольте мне лишь выделить следующее. Можно было бы подумать, что Иаков не совершит эту ошибку, не станет выделять для себя любимчиков.
1: Почему?
0: Он ведь видел, что его отец поступал точно так же с его братом Исавом, помните? Исаак любил Исава больше, чем Иакова, потому что Исав был талантливым и умелым охотником и приносил еду. Итак, после Исаака это родовое проклятие выделения любимчиков теперь проявилось в Иакове. И теперь уже Иаков выделяет для себя любимчиков, и это опять разрушает семью.
1: Ревность и выделение
0: любимчиков среди детей или других людей разрушает семьи. Но мы не так должны поступать, будучи верующими. И видел Иосиф сон и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал ему: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?»
1: «И возненавидели
0: его еще более за сны его и за слова его». Иосифа нельзя назвать неумным парнем.
1: Мы знаем, что в дальнейшем он
0: проявил себя как очень умный человек. Таким он был и в 17 лет, несмотря на свою молодость. Но вот что происходит с подростками. Падению предшествует гордость. Итак, я вовсе не уверен в том, что здесь я вижу отсутствие мудрости как таковой. Скорее, я вижу здесь гордыню. Его братья постоянно его унижали, все время насмехались над ним, постоянно его расстраивали и ненавидели из-за того, что он был любимчиком своего отца. Так что это все естественно. Это не является недостатком мудрости. Он точно знает, что он делает. Вот в чем разница между мудростью и недостатком мудрости. Недостаток мудрости говорит, на самом деле он не понимает, что он делает, когда он это делает. Я считаю, что Иосиф точно знает, что он делает. Он знает, что его братья обидятся на этот сон, но ему все равно. Он хочет ткнуть их в него носом, потому что они враждебно к нему настроены. По сути, он им говорит, смотрите, ребята, вы постоянно обращаетесь со мной жестоко. Так вот, я хочу, чтобы вы кое-что узнали. Однажды вы мне поклонитесь. Прошлой ночью я видел это во сне. Я считаю, что именно это здесь и происходило. Откуда мы это знаем? Потому что он рассказал им этот сон о снопах, и они отреагировали негативно. Мудрость бы сказала, «Пожалуй, мне больше не следует так поступать». Но нет, вот что сказал Осиф. Ему приснился и другой сон, и он опять рассказал о нем братьям. Он сказал, «Вот, я видел еще сон». Ребята, он вам понравится. Вот Солнце, и Луна и 11 звезд поклоняются мне. Кстати, прежде чем продолжить, я хочу немного раскрыть вам исторический контекст относительно снопов и традиций евреев, связанной со снопами. Если было много снопов, то все снопы должны были срезаться так, чтобы они были одинаковой высоты. Существовала традиция, согласно которой, в случае обнаружения снопа, который был выше остальных, работники на поле должны были бросить свои занятия и отнести этот сноп к хозяину как символ увеличение
1: роста. Так что это
0: имело более глубокий смысл, чем просто то, что их снопы поклонились его снопу. Его сноп был выше,
1: поэтому здесь подразумевалось, что они не просто поклонятся ему,
0: а им придется его вознести, возвысить. Хорошо. Так что для них было крайне оскорбительно то, что он признавал себя в таком качестве. Ладно, вернемся к 11 звездам. «Солнце, и луна и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его, отец его, и сказал ему, «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Не забывайте, что Рахиль к тому времени уже скончалась. Она умерла при родах Вениамина. Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Итак, вот что здесь происходит. Даже Иаков немного обиделся. А что случилось потом? Откуда мы знаем, какие мысли крутятся в голове Иакова? Есть один единственный стих, в котором нам сказано, что Иаков вспоминает обетование.
1: Он вспоминает слова Бога Живого, ведь здесь
0: сказано, «Братья его досадовали на него,
1: а отец
0: его, даже он и побронил его, заметил это слово». Это говорит нам о том, что Иаков,
1: броня Иосифа,
0: знал наверняка, что тот говорит правду. Все то время, когда он бронил своего младшего сына или одиннадцатого сына, он знал, что тот говорит слова от Бога. Он знал, что это правда. Он так поступил, чтобы спасти репутацию его братьев и своей жены.
1: В каком-то смысле он ведет двойную игру, но он играет на пользу
0: двух сторон, что очень похоже на Иакова, не так ли? Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем. И сказал Израиль Иосифу, «Братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним».
1: Он отвечал ему, «Вот я». И сказал им, «Пойди, посмотри, здоровы
0: ли братья твои и целы ли скот, и принеси мне ответ».
1: И послал его из
0: долины Хевронской, и он пришел в
1: Сихем. И
0: нашел его некто, блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря, «Чего ты ищешь?» Он сказал, «Я ищу братьев моих. Скажи мне, где они пасут?» «И сказал тот человек, они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили, пойдем в Дафан». И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дафане. «И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу,
2: «Вот, идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим
0: его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». Прежде чем мы пойдем дальше, я хочу, чтобы вы начали замечать кое-какие пророческие связи. Эта история является очень мессианской. Она очень-очень мессианская. В большей части книги Бытия и даже в большей части всей Торы Иешуа встроен везде. Поэтому, когда Иешуа рассказывал притчу о Лазаре и богаче, Как вы помните, богач оказался в Шиоле, в аду, и сказал, «Мне нужно вернуться к своим братьям, я должен рассказать им об этом ужасном месте и о том, что ты действительно Мессия». А Иешуа говорит, «Им все равно, даже если человек воскреснет из мертвых и скажет им, если они не послушали пророков или Моисея, то не послушают и умершего, потому что Моисей писал обо мне».
1: Итак, здесь
0: Иешуа нам говорит, что он вписан в Тору, и это видно везде, надо лишь это увидеть. Поэтому здесь мы видим не только образ Иосифа, который является предвестником самого Христа, но также образом и предзнаменованием Северного Дома Израиля а также того, как Северный дом Израиля будет отвергнут Южным домом Израиля, и как будет вражда между ними, но в конце концов произойдет восстановление. Итак, история Иосифа — это прежде всего рассказ о том, как весь
1: Израиль,
0: и это связано с учением кризис самоидентификации, что я преподал на прошлой неделе, весь дом Израиля, все двенадцать колен, в конце концов, раскололись из-за своей ненависти друг к другу. Одно царство оказалось на севере, другое на юге, а между ними выросла стена отчуждения. Вот что мы увидим. Но в конечном итоге мы также увидим прекрасное преобразование и восстановление. Итак, а затем вот что произошло. Мы дошли до 21 стиха. «И услышался Иерувим. Кто такой Иерувим? Первенец, первородный сын. Вы должны понимать, что на первородных сыновей возлагается огромная ответственность в Израиле в связи с их наследством. Что бы ни происходило, они остаются капитанами судна. Они за все в ответе. Так было принято. Тогда было не так, как сегодня, когда каждый человек отвечает за свои поступки. Если есть первородный сын, Давайте просто прочитаем эту историю, прежде чем я продолжу. Рувим сказал, «Давайте не будем его убивать». И сказал им Рувим, «Не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него». Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его. Итак, вот о чем он подумал. Он сказал, «Смотрите, нам нельзя его убивать, ведь я здесь с вами. Если вы, ребята, его убьете, тогда как я нахожусь здесь с вами, то я буду за это отвечать».
2: «Папа придет не к
0: тебе, Иуда. Папа придет ко мне. Дело во мне. На карту поставлено. Все мое наследство. Я не могу совершить убийство. Так я потеряю право на наследство». Итак, Рувим думает обо всем об этом. Поэтому он встает и говорит, «Послушайте, давайте не будем его убивать, а просто бросим его в рот». При этом он думал, «Я потом приду и вытащу его из рва». Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст. То же самое произошло и с Иешуа. С него сняли его разноцветную одежду, потому что Иешуа пришел для всего мира, и он был царем. Он был не просто сновидцем, он был помазанным царем. Его тоже бросили, если хотите, в ров или ад, или шеол. Воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут стираксу, бальзам и ладану. Идут они отвезти его в Египет. Мне это показалось интересным. Измаильтяне? Вот мы вернулись к дяде Измаилу. И сказал Иуда братьям своим, «Что пользу, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измальтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались, и когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измальтянам за 20 сребреников, а они отвели Иосифа в Египет.
1: Вот что в этом так интересно.
0: Есть очень много взаимосвязей между этой историей и всеми событиями, предшествовавшими смерти, погребению и воскресению Иешуа. Вот ведь что происходит. Перенесемся вперед. Был ли продан Иешуа? За сколько? 30 сребреников. Вот было бы классно, если бы и там, и там было 30 сребреников, не так ли? Так можно говорить до тех пор, пока вы не узнаете, что в Новом Завете цена за раба была 30 сребреников, А в то время цена за раба была 20 сребреников. Так что это одно и то же. Он продает его именно по цене раба. И разве они не его братья? Разве один из них не предает его сейчас, и остальные с ним
1: соглашаются?
0: Рувим же пришел опять к рву. Итак, в то время Рувима там не было. Значит, Иуда делает здесь интересный ход. Он ждет, когда с первенцем будет покончено. Ведь у него на пути стоял Рувим. Похоже, что с первенцем так всегда. Неважно, как он поступает, правильно или неправильно, он не может всем угодить, а только раздражает остальных братьев. Итак, похоже, что Рувим был в каком-то другом месте и, наверное, ел сэндвич Рубен. А Иуда решил этим воспользоваться и продать Иосифа, пока Рувима отсутствует. Рубим же пришел опять к рву, и пришел вытащить Иосифа, не подозревая о том, что произошло. И вот нет Иосифа в Арве и разодрал он одежды свои. Он распсиховался, и возвратился к братьям своим и сказал, «Отрока нет, а я, куда я денусь?» Иными словами, «Я не смогу спрятаться от папы». «И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымороли одежду кровью, и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали, «Мы это нашли, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет». Он узнал ее и сказал, «Это одежда сына моего, хищный зверь съел его». Верно, растерзанный Иосиф. Это невероятно пророческая фраза в данном месте Писания. Почему? Хотел бы я, чтобы у меня было время составить длинную презентацию со слайдами и показать вам все, Это все местописания, но вы можете посмотреть их сами. Однако есть местописания, в которых говорится, что Северный дом Израиля, по сути, разорван хищным зверем. Люди рассеяны по четырем углам земли, и этот дом пожран хищным зверем. Вот о чем здесь говорится. Это пророческое предзнаменование о том, что случится с Северным домом Израиля. Он будет уничтожен, полностью ассимилировавшись, если хотите так, что будет казаться, что он умер. Может показаться, что Северный дом Израиля мертв даже сегодня. И разодрал Иаков одежды свои, и возложил в ретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешиться и сказал, «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». Так оплакивал его отец его. Мадианитяне же продали его в Египте по Патифару. Его перепродают как товар повышенного спроса, царедворцу фараонову, начальнику телохранителей. С этого все меняется. Это одна из самых причудливых хронологических последовательностей исторических событий, описанных в Библии. Мы переходим от этой истории о том, как Иосиф был брошен в ров, затем вытащен и продан из измальтянам, к тому, как теперь его продали по Патифару. И вдруг, между 37 и 39 главами, мы сталкиваемся с совершенно другой темой, к которой мы теперь перейдем, а именно об Иуде и Фамаре из 38 главы. Итак, давайте же обсудим этот отрывок Удей Фамари. Посмотрим, что здесь будет происходить. Между прочим, прежде чем я перейду к 38 главе, вам следует узнать о том, что в Библии и в Торе есть один закон, запрещающий продавать своего родственника. Поэтому, если какой-то человек продает своего родственника, другими словами, если он похищает своего родственника, а затем продает этого родственника в рабство,
1: то его надо убить.
0: Так гласит закон. Поэтому вот насколько это серьезно.
1: Сыновья Иакова на
0: самом деле замышляют сначала убить Иосифа, затем они планируют его похитить и продать в рабство. По закону они подлежат смертной казни. Просто они об этом пока еще не знают. Итак, теперь мы делаем этот поворот. 38 глава, читайте со мной. «В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного адалламитянина, которому имя Хира, и увидел там Иуда дочь одного хананиянина». В других переводах сказано, что Иуда был презираем своими братьями, в частности, потому что именно он был инициатором этой затеи. «Давайте убьем Иосифа, давайте продадим Иосифа».
1: Итак, в результате, как следует
0: из древнееврейского оригинала, в тексте, вероятно, подразумевается, что Иуда начинает расплачиваться за свой гнев и свои грехи
1: даже со стороны
0: своих же братьев. Они стали обращаться с ним так же, как он обращался с Иосифом.
2: И увидел там Иуда
0: дочь одного хананиянина, которому имя Шуа, и взял ее и вошел к ней. Перерыв, у нас здесь проблема. Давайте вернемся к второзаконию, 7 глава, с 1 по 4 стихи. «Когда введет тебя Яхвы Бог в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы хитеев, Гергисеев, Амареев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев. Не вступай с ними в родство. Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Яхве». «И он скоро истребит тебя». Что это? Здесь у нас Моисей получает инструкции от Бога, в которых говорится «не вступай». Помните, Авраам сказал своему рабу, «Не иди к Хананеям за женой. Иди куда?
2: В мой дом. И возьми оттуда
0: жену для моего сына Исаака». К тому времени не прошло еще даже двух поколений, а только одно. Потому что Авраам говорит своему рабу поступить так ради Исаака. А теперь у нас сын Иакова берет себе в жены Хананиянку.
1: Он знает, что
0: это нарушает закон Божий. Он знает, что его дедушка сказал ему «не делай этого, это нехорошо». Но он все равно так поступает. И мы увидим, что эта его серьезная ошибка будет ему стоить невероятных страданий, из-за которых он едва не умрет. Она зачела и родила сына. И он нарек ему имя Ир. И зачела опять, и родила сына, и нарекла ему имя Онан. И еще родила сына, и нарекла ему имя Шела. Иуда был в Хизиве, когда она родила его. И взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя ей Фамарь. На самом деле она иври, израильтянка. Я полагаю, что он осознал всю серьезность своего греха, того, что он взял хананиянку себе в жены для продолжения рода. Итак, он пытается исправиться в своем первенце и дает ему в жены израильтянку. Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа и умертвил его
1: Господь.
0: И сказал Иуда Онану, «Войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему». Вам нужно понимать правила ливерата, брачного обычая. Итак, вот что происходило. Поскольку то был аграрный период в истории, и поскольку все зависело от фамилии и продолжения своего рода, и сохранения своего колена и клана, Бог установил брачный закон под названием ливерат. Он означал то, что если умер ваш брат, оставив после себя вдову, то ближайший родственник обязан,
2: и у нее нет сына,
0: вы обязаны войти к нему и дать ей сына, с тем, чтобы этот клан продолжил свое существование. Таким образом, Бог заглядывал и в будущее, если хотите, на то, как следует заботиться о вдовах. Ей нужен сын. Иначе весь ее клан прекратит существование, и она никак не сможет выжить, и у нее не будет никаких прав без того сына.
1: Поэтому так поступали
0: из милости и из благодати. Но вот в чем проблема.
1: он знал, что семя
0: будет не ему.
1: Итак, взгляните на это.
0: У нас здесь Он, который думает точно так, как его дедушка Иаков, и действует точно так, как его отец Иуда, не думая ни о ком другом, кроме самого себя, потому что первый брат умер. Не так ли? Его старший брат умер кто получает наследство? Он. Поэтому меньше всего ему хочется произвести на свет сына для жены своего покойного брата.
1: Он ведь знает, что это будет
0: не его линия наследования, и таким образом его брат будет восстановлен как наследник. Так что это прекрасный и щедрый поступок, не так ли? Поэтому Бог и установил такой закон, ведь это несправедливо. Наследство переходит к первенцу,
1: Итак, это
0: препятствовало другим братьям убить первенца. Вы видите, как это работает?
1: Не будь этого закона, я бы не хотел быть первенцем
0: 4000 лет тому назад,
1: особенно имея
0: 11 других братьев.
1: И особенно если у меня богатый отец.
0: Если он баснословно богат... А на карту поставлена «Моя жизнь». Поэтому, чтобы защитить статус первородства, Бог установил закон. Он сказал, «Смотри, если убьешь первенца, то будешь должен дать его жене сына, и ты все равно не получишь наследство». Таким образом, устранялось искушение на все сто процентов.
1: Итак, Он, он не хотел
0: этого делать и потому, когда входил к жене брата своего, изливал на землю». Богу это не понравилось, и он, он поплатился за это головой. Итак, Иуда сказал Фомаре: «У меня есть еще один сын, но ему пока рано жениться, его зовут Шела. Живи вдовой в доме отца твоего. Когда же он повзрослеет, я дам его тебе в мужья». Иуда здесь немного нервничает. Почему? Почему он нервничает? Он дошел до последнего сына. Это как если бы вы играли в какую-то игру и дошли до последнего хода. Если вы сделаете неправильный ход, то выйдете из игры. Если он проиграет своего последнего сына, то колено Иудина исчезнет навсегда.
1: На этом все
0: закончится.
1: Итак, какое у вас
0: возникает естественное желание, когда у вас остается что-то одно? А придержать это.
1: Эту ошибку совершают
0: многие из нас в нашем хождении с Богом и в общении с людьми. Когда у нас остается последний доллар, мы желаем придержать его для себя. Именно так мы и поступаем. Это же мой последний доллар. мой последний сосуд с елеем. Как поступила та вдова в новом завете с тем последним, что у нее осталось? Она это отдала. И Бог ее благословил, не так ли? Что делает Бог? Это такая потрясающая история во многих отношениях, потому что Бог любит все последнее. Последний момент, последнюю лепту. Он любит последний сосуд с елеем. Он любит последнюю минуту до полуночи на часах, потому что в ту минуту он может явить свою силу, если мы ему позволим.
1: Итак, у Иуда остался один
0: сын. И вместо того, чтобы поступить правильно, он решает поступить неправильно. Посмотрите, что произошло. Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. Вокруг Иуды все умирают. Его жена умерла, сыновья умерли. Остался лишь один сын и невестка. И уведомили Фамарь, говоря, «Вот свекар твой идет Фамну, стричь скот свой». И сняла она себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом, и, закрывшись, села у ворот Янаима, что на дороге в Фамну. Ибо видела, что Шелла вырос, и она не дана ему в жену. И увидел ее Иуда и почел ее заблудницу. Для Иуды по-прежнему нет ничего святого, потому что она закрыла лице свое. Он поворотил к ней и сказал, «Войду я к тебе». Ибо не знал, что это невестка его. Она сказала, «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» Он сказал, «Я пришлю тебе козленка из стада». Она сказала, «Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?» Он сказал, «Какой дать тебе залог?» Она сказала, «Печать твою и перевесть твою, и трость твою, которая в руке
1: твоей».
0: Мне кажется, это очень интересно. Ведь это же козленок, это козел. А она просит практически все. Кажется, что это неравноценная замена. Ты пришлешь мне козленка, что ж, отлично. Но как я могу быть уверена в том, что ты пришлешь мне козленка? Я оставлю тебе в залог 5 долларов. Хотя нет, я оставлю тебе мою печать, мою перевес и мою
1: трость.
0: Бесспорно, это пророческие моменты, и это даже не смешно, потому что мы знаем, что от чрез Иуды произошел мессия. Кроме того, Иуда представляет целое южное царство Иудина, то, что мы сегодня называем еврейским народом, как мессианских евреев, так и неверующих. И что происходит? Нам также известно из того наследия или благословения, которое Иаков дал Иуде, что тот получил царственное, священническое благословение. Двойная материальная часть отошла к Иосифу. Итак, у него царственное, священническое благословение.
1: Что же он передал той блуднице? что иное, как три
0: главных символа царя и священника. Он передал печать,
1: то есть перстень,
0: печатку с его именем, его
1: полномочиями.
0: Он передал перевес, о которой многие исследователи скажут, что то была та самая веревка, которой связывали приношение или овцу, прежде чем отправить ее на заклание. Это священническое благословение, а также трость, которая представляет собой все полномочия существования его колена. Понимаете ли вы это? Помните, когда Моисей призвал племена, что сделал каждый начальник? Все начальники колен принесли свои жезлы. Вот знамя Иуды, знамя Нефалима. Вы что, шутите?
1: Он доверяет проститутке,
0: само существование всего своего колена и передает его
1: ей.
0: Я не хочу сказать, что я не вижу в этом никаких связей. Я могу бы установить здесь несколько потрясающих связей. Прежде всего, мы знаем, что это происходило в первом веке.
1: Откройте со мной
0: 11 главу послания к римлянам. Мы видим здесь передачу полномочий. Помните благословение или пророчество, о том, что Иуда будет держать
1: скипетр, до каких пор? «Доколе
0: не придет примиритель». Я не помню наизусть это местописание и не могу назвать главу и стих, но там сказано, что Иуда будет держать скипетр или жезл, пока не придет Мессия. Вот что это означает. В оригинале сказано «доколе не придет шило». Итак, в Новом Завете мы видим передачу полномочий от первосвященства, имеющего человеческий вид и представленного домом Иудиным, еврейским народом в первом веке. Их прадедушкой был Иуда. Иуда первого века обладал полномочиями как царя, так и священника. Когда умер Иешуа, эта передача полномочий продолжилась, о чем мы читаем. И сказано в стихе 7 что же, Израиль, чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано. Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит: Да будет трапе за их сетью, тенетами и петлей в возмездии им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть и их ребетых, да будет согбен навсегда. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения — спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота Итак, вот что происходит. Он говорит, что если природные ветви Иуды способны отломиться, а на их место могут привиться язычники, то насколько же больше природные ветви вправе привиться обратно? Итак, вот какой мы здесь видим принцип. Обратите внимание. Мы видим принцип, касающийся Иуды первого века. Права и полномочия, которые они передают из-за своего непослушания и неверия, они передают язычникам, называемым в Писаниях «блудницей». А язычниках сказано, что они блудодействовали с народами. Итак, Северный дом Израиля, то есть дом Иосифа, блудодействовал между народами, о чем мы узнали на прошлой неделе благодаря учению кризис самоидентификации, и уподобился язычникам. Поэтому вот что происходит. В пророческом смысле 11 глава, римлянам, связана с 38 главой Бытия, потому что Иуда собирается передать свои полномочия, свое помазание, свое благословение и перстень-печатку проститутке, блуднице,
1: не зная о том, что вскоре произойдет.
0: А теперь давайте вернемся к 38 главе бытия и соединим все это вместе.
1: Итак,
0: 20 стих. Девятнадцатый стих. «И встав, пошла, сняла с себя покрывала свою и оделась в одежду вдовства своего». То есть она вернулась в свою семью и вновь оделась в одежду своего вдовства. Иуда же послал козленка через друга своего, адаламитянина, чтобы взять залог из руки женщины, но он не нашел ее, и спросил жителей того места, говоря, где блудница, которая была в Янаиме при дороге.
1: Но они сказали,
0: здесь не было блудницы. «О чем вы говорите?» И возвратил сон к Иуде и сказал... «Я не нашел ее». Да и жители вместо того сказали, здесь не было блудницы. Иуда сказал, «Пусть она возьмет себе, чтобы только не стали над нами смеяться». «Вот я посылал этого козленка, но ты не нашел ее».
1: «Прошло около трех месяцев,
0: и сказали Иуде, говоря, «Фомарь, невестка твоя, впала в блуд, и вот она беременна от блуда». Итак, минуло три месяца, она больше не может скрываться и начинает показываться. И они видят, что она беременная, однако она не замужняя, поэтому они решают, что она блудница и прелюбодейка. А как надо поступить с прелюбодейкой? Побить ее камнями». Она уже история. Ее надо сжечь. Иуда сказал, «Выведите ее, и пусть она будет сожжена». Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему, «Я беременна от того, чьи эти вещи», и сказала, «Узнавай, чья это печать и перевесь, и трость». На самом деле она здесь произнесла два слова. Вам следовало бы их услышать в оригинале на иврите. «Шах» и «мат». Полагаю, здесь нет никакого подтекста. Но Фомарь была очень умна, ведь с самого начала именно такой у нее и был план — добиться того, чтобы родословная... Вот что так замечательно в этой ситуации, которая произошла с
1: ней. Иуда,
0: ее свекор, не следует за Яхву, проявляет непослушание, и она знает, что его род вымрет. Это не инцест, дамы и господа.
1: Это далеко не так.
0: Это женщина, которая любит Бога и любит своего свекра так сильно, что не хочет видеть то, как весь рот Иуды и колено Иуды будет уничтожено из-за его гордыни. Она обманула его, чтобы защитить его. А он этого даже не понял. Более того, из-за этого обмана он хочет ее убить, и он даже не осознает, что от его чресл произойдет Мессия. Иуда узнал и сказал, «Она правее меня, потому что я не дал ее шеля сыну моему, и не познавал ее более». Вот что интересно в этом отрывке. Она могла бы предстать перед всем народом и всеми оставшимися родственниками, а также рабами, и сказать, между прочим, вот что у меня есть. Чье это? Она не стала унижать его прилюдно, тогда как в человеческой природе было бы поступить именно так в подобной ситуации. Вот ее посадили в тюрьму, она ждет своего приговора. Она знает, что она
1: умрет.
0: Можно было бы подумать, что в тот момент она придаст все гласности в интернете. Можно было бы подумать, что она заведет страницу в Фейсбуке и будет там что-то публиковать, чтобы спасти себя и опозорить Иуду. Но она этого не сделала. Она поступила конфиденциально
1: передала
0: ему сообщение частным образом. И вот почему все в жизни Иуды переменилось. Если бы Иуда был политиком, и мы знаем, что подобное случается, возможно, тысячи раз, Допустим, Иуда политик, и он вступил в связь с какой-то женщиной, и у этой женщины есть тому доказательства. Она решила не обращаться на телеканалы CNN или Fox News или в новостные агентства, но послать ему улики частным образом. Как бы тот человек поступил, по вашему мнению? Уничтожил бы улики. Ведь в таком случае она бы никак не смогла ничего доказать. Тогда было лишь ее слово против его, а он — глава клана. Иуда — начальник колена. Он получил это известие частным образом, и в этот момент перед ним встал выбор. Такой же выбор встает перед каждым из нас, когда мы совершаем серьезную ошибку. Бог наказывает нас здесь, Бог наказывает нас там, а мы этого не понимаем. «Умер первенец», «Умер второй сын», «Умерла жена» и так далее, а вы все никак не понимаете. И, наконец, он снова дает нам шанс. Иуда получает очередную возможность покаяться. И что он делает? Он кается.
1: Наедине.
0: Именно так, как который говорит это делать. Когда вы видите, что ваш брат грешит, вы должны обратиться к нему наедине. Вы не должны в обход него обращаться к тому человеку, которого он обидел. Если вы видите, что ваш брат обидел кого-либо другого, то обратитесь непосредственно к этому брату и позвольте ему это сделать. Не нужно его обходить стороной и говорить, «Эй, я вижу, что тот человек тебя обидел». Нет, может быть, этот человек даже не чувствует себя обиженным. Итак, что же вы в таком случае сделали? Создали проблему во взаимоотношениях, которой раньше вообще не было. «Фамарь была праведной, и она поступает частным образом». Иуда становится праведным в этот момент. Он признает свой грех, и он говорит,
1: «Она правее меня». Затем
0: она рожает, и у нее рождаются близнецы.
1: И во время родов
0: ее показалась рука, и взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав, «Этот вышел первый». Но он возвратил руку свою, и вот вышел брат его, и она сказала, «Как ты растрог себе преграду?»
1: «Как ты расторг
0: себе преграду?» Некоторые из вас не знают, почему я это выделяю, потому что его имя Фарес буквально означает «пролом». Там пролом. Там пролом. Другими словами, Иуда двигался по этой родословной линии, и его родословной линии было отказано стать родословной линией их Мессии, потому что он женился на Хананиянке вопреки воле Божьей. Его потомки лишились возможности когда-либо оказаться в родословии Мессии, потому что с ее стороны не было искреннего от всего сердца обращения к Богу Авраама, Исаака и Иакома. То была хананьянка, которая увлекла в сторону сердца своего мужа. Что же Богу оставалось
1: делать? Была возведена стена между
0: ним и Богом.
1: Он уже чувствовал себя отверженным
0: со стороны своих братьев. Он уже успел совершить ужасные поступки и, наверное, испытывал огромное чувство вины за то, что продал своего брата Иосифа. Он знал, что по закону ему в любом случае полагается смертная казнь.
1: Вокруг него и его жизни были
0: возведены стены, И что Бог должен был сделать? Ему пришлось буквально обойти вокруг него и произвести пролом в стене. С кем из нас так бывало? Вот мы ходим с Богом, но однажды мы понимаем, что совершили ошибку, затем еще одну и еще, и потом мы начинаем возводить вокруг себя стены, думая, я наделал столько всего плохого, что Бог никогда не захочет меня. Я приговорен к смерти, я только то и делаю, что подвожу Бога. Я только то и делаю, что возвожу стены вокруг себя. Итак, вы строите стены все выше и выше, пытаясь отгородить свою жизнь от Бога. Кто-то скажет, что этот пример — крайность, но нет. Люди так поступают ежедневно, и в том числе каждый из нас в различных ситуациях. Будь то низкая стена или такая высокая, что за нее нельзя заглянуть, но люди их строят, и иногда они доходят до такого состояния, что даже не хотят иметь Бога в своей жизни. И знаете, что так замечательно? Бог говорит, «Да, но мне нужен ты, я буду действовать вокруг тебя, и я покажу тебе силу моей любви. Даже несмотря на твои грехи, я произведу на свет плод чресел твоих. Даже несмотря на то, что ты испортил себе жизнь собственными решениями, и ты несчастный человек из-за своих же грехов. Я от твоей жизни принесу жизнь миру. Пусть даже сейчас ты не поступаешь правильно по отношению ко мне». Иуда так ничего и не понял в связи со своими решениями.
1: Да, ему было
0: плохо, половина его семьи умерла, его жена умерла, он совершил серьезные ошибки, а теперь он еще и опозорился перед всем своим кланом, перед теми, кто в нем остался. Он спал с проституткой, этого тоже нельзя делать. И в итоге оказывается, что это была Фомарь. Какой позор. Это ведь его невестка. И в конце концов Форес становится продолжателем рода. А теперь посмотрите вот что. Откройте со мной четвертую главу книги
1: «Руфь». Те из вас,
0: у кого из дочери, должны обратить на это внимание. Все вы знаете историю о Руфе и Ваозе.
1: Руфь —
0: мавитянка. Она также не должна принимать участие в этом деле. Но Руфь пережила момент обращения в веру с Наиминью и сказала... «Я пойду за тобой, и твой Бог будет моим
1: Богом».
0: Это еще один пример того, что описано в 11 главе послания к римлянам о язычнике Гое из других народов. Более того, она язычница не еврейка, она вообще не израильского происхождения, но она имеет право привиться к Израилю и быть единой с ним, как и израильтяне по рождению. Один из самых прекрасных образов в Библии.
1: Не позволяйте никому вам говорить, что не еврей не может быть частью
0: Израиля, тогда как Руфь...
1: Одна из матерей
0: Израиля не еврейка. Но посмотрите, что здесь происходит. Если я смогу быстро найти это место.
1: Да, хорошо, вот
0: он. В одиннадцатом стихе сказано «И сказал весь народ, который при воротах». Это было в тот момент, когда Ваос собирался жениться на Руфе. Это прекрасная кульминация к той истории. «Мы свидетели, да садилает Яхва жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию». Это довольно обычное дело. Каждый еврейский патриарх говорит это своим дочерям. «Да будешь ты как Рахиль и как Лия». Они это произносят каждый шаббат. Но затем взгляните на это. «Которые обе устроили дом Израилев. приобретая богатство в Ефрафе». Кстати, Ефрафа — это Вифрием, «И дословиться имя твое в Вифлееме». Это происходит в Вифлееме. «И да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фомарь Иуде, от того семени, который даст тебе Господь, от этой молодой женщины». Из всех женщин, живших в Древнем Израиле, с ними сравнивают именно Руф и благословляют ее с Воозом, говоря, «Ваши дети будут как дом Фареса. Вот насколько помазана является эта история, друзья мои. История Фареса, или история Иуда и Фомари, связана с историей Мессии,
2: мессианской
0: родословной. А теперь я соберу все это вместе, чтобы показать вам еще одну пророческую связь с тем, что сделал Иуда, когда он передал благословение Фомари.
1: Мы видим, что Фомарь в этой истории делает что?
0: Он передал ей свой перстень-печатку,
1: свою перевязь и свою трость. Все, что указывает на
0: то, кто он такой.
1: И кажется, что
0: все это утрачено навсегда».
1: Что же делает Фомарь?
0: Она это возвращает. Поэтому мы должны здесь видеть пророческую связь, что в том самом месте, где мы полагаем, что Иуда пропадет и с ним будет покончено, все как раз возвращается. И мы видим это, как я упоминал, в 11 главе Римлянам. Там сказано, что ветви отломились для того, чтобы вошли язычники, и затем угадайте, что происходит. Язычники берут на себя роль власти и силы служения, потому что именно Мессия держит сейчас ту трость. И язычники теперь являются светом народом и свидетельствуют дому Иуды. И в итоге Иуда приходит к Мессии. Посмотрите на это. В книге Левит, 21 глава, 10 стих, сказано следующее. Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазание, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих. Другими словами, если вы, будучи первосвященником, разодрали свои одежды во гневе, то вы сразу же утратили право быть первосвященником. Вам нельзя быть первосвященником. А теперь. Мы переходим к Евангелию от Матфея, 26 глава, 62 стих. «Это ночь накануне смерти Иешуа. И встав, первосвященник сказал ему, что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют». Иешуа молчал, и первосвященник сказал ему, «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?»
1: Иисус говорит ему, «Ты сказал,
0: даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силой и грядущей. На облаках небесных. Пожалуй, ему этого не следовало бы говорить в полночь первосвященнику. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал:
1: Он богохульствует.
0: Согласно Торе, в тот момент, когда первосвященник Каяфа разодрал свои одежды, он тут же утратил право быть первосвященником. А вот где становится особенно интересно и, как мне кажется, очень классно. Это когда вы обратитесь к 19 главе Иоанна, 22 стих. Пилат отвечал. Прежде всего, что надели на Иешуа после того, как его били? На него надели багреницу. А что такое багреница? Это царский ефот.
1: Это ефот первосвященника. Знаете ли вы, что как первосвященник,
0: так и царь носили хитон, который был бесшовный?
1: Он был соткан
0: сверху донизу. У него не было швов, и знаете почему? Для того, чтобы его никогда нельзя было
1: разорвать. Ведь если он разорвется, вы
0: утратите свои права.
1: Поэтому его делали таким, чтобы его было очень трудно разорвать. С этой
0: целью его делали без единого шва. Вы следите за мной. Хорошо. Иоанна 19:22. Пилат отвечал, «Что я написал, то написал». Итак, он издает свой указ. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежду его и разделили на четыре части. Каждому воину по части и хитон... Тот самый царский эфот. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу. «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий». Они видят, что это довольно красивая одежда. Не каждый день выпадает возможность заполучить себе одеяние первосвященника. «Чей будет? Да сбудется реченное в Писании. Разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. Итак, дамы и господа, выделим главное в этой короткой истории, которая, как я считаю, связана с историей Иуды и Фамари. Первосвященник Каиафа раздирает свои одежды и самоустраняется, лишая себя права быть первосвященником. А Иешуа в ту же ночь получает эфот первосвященника, который не стали
1: разрывать. Он
0: — новый, легитимный первосвященник.
1: «Первосвященство передалось от Иуды к тому, кто
0: по чину Мелхиседека, извне,
1: с другой стороны,
0: иври, перешедший от смерти к жизни». Затем произошло то, что жезл, который взял Иешуа, был отдан, если хотите, язычникам, уверовавшим по вере. А от язычников, согласно пророчествам, именно это и должно произойти. Мы читаем об этом в 9 главе Римлянам, а также в последующих, даже в 11 главе Римлянам. Спасется весь Израиль, потому что они возьмут тот самый свет, который до язычников должен был донести Иуда, а язычники вернут его Иуде. И объединится весь дом Израилев. Имеет ли это смысл? Аминь. Что ж, давайте вернемся к бытию, и на этом закончим. Итак, теперь у вас есть история Иосифа.
1: Помните, мы говорили об Иосифе?
0: Как мы вообще стали говорить об Иуде и Фомаре? Итак, мы возвращаемся к Иосифу, который был брошен в ров и продан в рабство. Теперь он раб в Египте. Он при доме Патифара. Вдруг
1: к нему подходит
0: жена Патифара, желая вступить с ним в прелюбодейственную связь.
1: Усматриваете
0: ли вы здесь какие-то связи? Как поступает Иосиф,
1: противоположно тому, как
0: поступил его брат, и он
1: убегает. Нам
0: сказано в Писании, в Новом Завете, «бегайте, блуда». А сейчас я хочу немного отклониться от темы, но потом вернусь к этой основной теме. И вот что я скажу.
1: Нет, Дух Святой сказал
0: мне закончить эту мысль, пока я ее не потерял.
1: Хорошо. Итак,
0: мы видим здесь очевидную связь с тем, почему эта история кажется не к месту в 38 главе, между тем, как Иосифа бросили в ров и продали измельтянам, и тем, как он в конце концов оказался в доме Патифара. А затем вдруг снова происходит возврат к истории Иосифа, и оказывается, что Иосиф уже в Египте. Знаете ли вы, сколько лет прошло, прежде чем он смог снова увидеться с Иаковом своим отцом? Он покинул его в 17 лет. 22 года. Возможно, вам это покажется неважным, пока я не выскажу следующее. Знаете ли вы, сколько прошло времени с тех пор, как Иаков ослушался своего отца, обманул своего отца, бросил своего отца еще до того, как у него восстановились отношения со своим братом? 22 года. Иаков обманул своего отца Исаака, украл первородство, украл благословение, и его мать сказала буквально «беги из дома, твой брат тебя убьет». Ему было запрещено появляться в семье. Он потерял отца, потерял мать на 22 года. А затем у него восстановились отношения с братом, а, следовательно, и со всей семьей.
1: Поэтому Бог
0: из этого обмана
1: в шестой главе Галатам сказано, «Бог поругаем не бывает, что человек, то и
0: пожнет, что посеет человек, то и пожнет». Итак, если вы посеяли злое, не думайте, что вам это сойдет с рук. Не думайте, «Пойду-ка я немного погрешу, Бог меня простит». Бог поругаем не бывает, вам аукнется каждое ваше решение.
1: Если вы будете сеять
0: раздоры, то в ваш дом придут раздоры. Будете сеять мир, тогда в ваш дом придет мир. Иногда это происходит не сразу. Бывает, на это уходит 22 года. Итак, он посеял ложь. Он посеял обман в дом своего отца. И знаете, что произошло? Затем его обманули его же сыновья, и он лишился возможности видеться с другим своим сыном в течение 22 лет. Но я все еще не установил связь с Саудой и Фомарию. Как все это произошло? Ведь что случилось с Иосифом? Он стал совершенно неузнаваемым, не так ли? Итак, он живет в Египте, и вдруг начинается эта засуха, голод по всей земле, и его братья вынуждены к нему прийти. Пришел Вениамин, и Иосифу так хочется открыться своим братьям, потому что он уже отошел от обиды и понял, что все это время именно в этом была воля Божья.
1: Бог радикальным образом
0: использовал все, что случилось в его жизни, и теперь он второе лицо в стране.
1: Вот какова связь. Иосиф,
0: так же, как и Фомарь, покрыт покрывалом, и его братья даже не подозревают, кто он такой. Но они пришли в Египет, чтобы выжить. Они пришли в Египет за пропитанием и средством к существованию для
1: себя. И что же происходит тем временем?
0: Им открывается Иосиф. И Иосиф восстанавливает своих братьев и отца к наследству, что принадлежит им по праву. И в процессе этого они получают всю землю Гесем. Возможно, вам это покажется незначительным, но после этого восстановления, которое, как я считаю, и стало причиной упоминания Иуды и Фомари в этой истории, прямо посередине рассказа об Иосифе, ведь это именно рассказ об Иосифе и его братьях. Иуда обманут Фомарию, и в процессе этого родословия обмана защищала его
1: жизнь.
0: То же самое и с Иосифом. Иосиф обманул своих братьев, потому что он, словно покрывал над их глазами, они не могут его узнать, потому что он поступает, говорит и выглядит как египтянин. Он, если хотите, язычник, и при том, что он является язычником, они не осознают, что они вскоре могут умереть. Их родословно ринья, а также всех колен вскоре прервется, и они будут преданы забвению. И именно благодаря своему обману Иосиф спасает жизнь им и всему Израилю. Видите ли, эта пророческая история имеет очень глубокий смысл. И я знаю, что некоторые ее моменты вызывают у вас сильное недоумение. Может быть, я недостаточно ясно выражаюсь, чтобы помочь вам это понять, потому что я и сам едва могу это уловить, насколько здесь столько всего. Но сила за всем этим состоит в том, что Эфраим, Ефрем, северное царство Израиля, 10 племен на севере, рассеяны по четырем углам земли И с точки зрения Хасатана, Бог мертв. Родословная линия колен мертва. Откровение не может исполниться, для чего нужны 12 тысяч от каждого колена. Этого не может произойти. Но Бог говорит, «Я вызову к жизни то, что мертво». Он взывает к четырем углам земли, тогда как остальные колена Думаю, Иуды считают, что Ефраим мертв. Но он не мертв. Просто нас продали. Просто мы египтяне.
1: При этом мы
0: не понимаем, что нас, в нашем статусе египтян, Бог призовет как раз для того, чтобы спасти остальной Израиль.
1: Видите ли, Хасатан, если все мы… Послушайте, вот какой Бог потрясающий. Если бы все мы были коленами по крови, если бы каждый из нас точно
0: знал, к какому колену он принадлежит, я Данова, я Нефалимова, я Асирова, я Гадова и так далее, то Хасатан мог бы легко нас истребить. Но когда Бог позволил коленам распространиться по четырем углам земли, и они впоследствии утратили свою идентичность, угадайте, что произошло. Хасатан не может разобраться, кто мы такие. Потому что Бог извлек нас из земной сферы и поместил в сферу духовную, сказав, «Теперь ты уже чадо Божье, не покровной линии. Ты являешься духовным чадом Божьим. Ты свыше, а то, что свыше, не может быть похищено тем, что внизу».
1: Именно поэтому в Новом Завете
0: сказано, если не ошибаюсь в послании Иакова, «Ничто не может отлучить вас от любви Божьей». Ни Хананеи, ни Ферезей, ни Иевусей, ни кто угодно еще. Ни сам Хасатан не может вас выследить, потому что вы рождены свыше, а рожденная свыше не может быть уничтожена тем, что находится ниже. Вот в чем прелесть Евангелия. Да, можете поаплодировать Господу.
1: В конечном
0: итоге все дело в сломленных людях, которые не следуют за Богом. И Бог говорит, я вижу тебя дальше тебя. Я вижу тебя без твоего греха.
1: Я вижу тебя
0: таким, каким я хочу, чтобы ты стал. Каким ты можешь быть. Я вижу тебя более великим, чем ты видишь себя сам. Иуда не видел силы того, что следовало за ним. И завершу я вот чем. Откройте со мной первую главу Матфея. Кто из вас в прошлом видел все фильмы Рокки?
1: Кажется, сейчас снимают
0: уже Рокки 22 или что-то в этом роде. Вот Рокки въезжает в кресле коляски и начинает «Ух, ух». «Не заставляй меня бить тебя». Но знаете, почему в 80-х годах все так любили фильмы Рокки?
1: Потому что Рокки всегда считался
0: неудачником. Он никогда не считался фаворитом.
1: Знаете ли вы, что Яхве
0: любит не фаворитов?
1: Он любит брать немудрое
0: мира и посрамлять мудрых. Мне нравится этот факт. Мне очень нравится этот факт. Знаете, на что часто указывают пальцем атеисты? Не только они, а даже верующие в Бога люди говорят, Иисус не может быть Мессией, потому что взгляните на его родословие. В нем полный бардак. А мне нравится тот факт, что в родословии Мессии не все идеально, потому что это обнадеживает всех нас. Прочитайте со мной первую главу Матфея. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова.
1: Авраам родил Исаака, Исаак
0: родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса, вот, пожалуйста, и Зару от Фамарии. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама. Вот классное имя, Арам. Некоторые говорят, что нужно провозглашать что-то в жизни ребенка через его имя.
1: Арам родил
0: Аминадава, Аминодав родил Наосона, Наосон родил Салмона, Салмон родил Ваоза от Рахавы, Ваос родил Авида от Руфи, Авид родил Иесея, Иесей родил Давида царя. Давид царь родил Соломона, отбывший бывшей Заурии. То это было в Версаве. Итак, вот на что я хочу указать и почему мне это кажется таким прекрасным. В этом родословии
2: не упоминается ни одной женщины,
0: кроме четырех. И каждая из этих четырех не должна была быть там. Не упоминается ни одной праведной женщины из родословной линии
1: Израиля.
0: Но четыре женщины, которых вообще не должно было бы там быть, туда включены. Давайте очень быстро их назовем. Третий стих. «Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Итак, Фамари упоминается как часть родословия Мессии. Она — одна из женщин-матриархов. Всего есть четыре женщины-матриарха. Мы могли бы упомянуть, например, Рахиль. Ее стоило бы упомянуть.
1: Но она даже
0: не упоминается, в отличие от Фамари. Он выбирает «праведец».
1: Фомаарь – праведница,
0: и на нее падает выбор, чтобы там быть. Кто там у нас еще? Салмон родил Ваоза. От кого? От Рахавы.
1: Кем была Рахав? Рав. Никем иным,
0: как блудницей в Иерихоне. Однако она спасла им жизнь, не так ли? Она спасла весь Израиль в той истории. Вернитесь назад и прочтите ее. Она спасла весь Израиль. Одна блудница спасла весь народ
1: Израиля. Не говорите мне, что Бог не использует самых ничтожных
0: и неумных, чтобы посрамлять мудрых. Разве блудница Фомарь не спасла всего Иуду? И при этом спасла весь Израиль,
1: потому что от его чресла
0: должен был произойти мессия. Следующий у нас
1: Руфь. Ну уже, как сказал бы мой
0: друг Грег. Грег, крикни нам. Кстати, где он? Я сделаю это за него. Ну уже!
1: Я знал, что его здесь нет, потому что
0: я за весь вечер ни разу этого не услышал. Позвольте изобразить прешес. Аминь.
1: Давай, крикни мне. Вот
0: так. Но Руфь — вообще моя витянка. Ей даже не должно быть места в этой истории. Она знает, что она не отсюда, но она любит народ Божий так сильно, что хочет служить Господу Богу всем своим сердцем, разумением, душой и крепостью. Поэтому она отдала свое сердце Яхве и Майавитянка, язычница из язычников,
1: превратилась в одну из самых
0: праведных женщин во всем Писании. И вы знаете, что у Руфи родился Авид который родил Иисея, отца царя Давида. Ну же. Мне нравится, что Бог выбирает не фаворитов. Ну же! Мне очень нравится, что Бог выбирает не фаворитов.
1: Может быть, сейчас вы чувствуете
0: себя неудачником.
1: Возможно, вам кажется, что вы все испортили. Может быть, вам кажется, что Бог вас не любит, что Богу нет
0: до вас дела, что Бог даже не смотрит в вашу сторону. Я здесь для того, чтобы сказать вам, что вы никогда не сможете наделать столько ошибок, сколько некоторые из этих людей. Они ложились с блудницами, отдавали другим все наследие всего своего колена, думая только о себе. Бог говорит, «Обратитесь ко мне, и я сделаю вас ловцами человеков. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам. Ведь я вообще никогда не отворачивался от вас.
1: Мое лицо постоянно светит
0: в вашем направлении. Если вы обернетесь, то увидите мое лицо». «Я люблю вас. Я отдал себя за вас. Никогда не поздно, чтобы я восстановил ваше имя. А в конечном итоге и мое имя через вас».
1: И в завершении,
0: некоторые из вас в этом доме, в этом доме, то есть вообще по всему миру, в Доме Божьем, чувствуют, что Бог наказывает вас бичует вас. Вам сейчас приходится трудно. Когда я сходил со сцены или поднимался на сцену, то почувствовал, что у одной из музыкантов группы поклонения что-то не так, и я спросил, «Как ты поживаешь?» И она ответила, «Знаешь, я расту». Как же она
1: выразилась? Она
0: сказала, «Иногда процесс духовного роста идет тяжело». Кто-нибудь еще чувствует, что иногда процесс духовного роста идет тяжело?
1: Поэтому я хочу
0: сказать вам прямо сейчас о том, что происходит в страсти к истине. Бог
1: взращивает нас. Знаете, что это означает? Страдание. Это значит, что Бог позволит
0: врагу немного нас атаковать. Он устроил эти обстоятельства, которые происходят сейчас в вашей жизни. С великой радостью принимайте. Вскоре вас ждет повышение. Сейчас идет процесс собеседования.
1: Часто все считают, что враг просто злодей.
0: Нет, сейчас враг сам в беде. Вот какое его вечное наказание. Как это мне представляется, и как Бог мне показал. Вас привели в камеру пыток, и его работа в том, чтобы делать то, что он делает, и прокалывать вашу грудную клетку. И он протягивает правую руку, держа в ней меч, и он пронзает им вас. Но левую руку он держит за спиной. Мы же настолько сосредоточены на мече, что даже не задаемся вопросом, что у него за спиной. Ведь вы не знаете, что в камере есть темное окно, и Бог смотрит в это окно, наблюдая за всем происходящим. А перед этим он надел на врага, электронный ошейник. И если вы пройдете это испытание, враг должен будет дать вам то, что у него за спиной. Вы ведь не знаете, что на самом деле пытками подвергаетесь не вы. Именно он подвергается пыткам, потому что Бог принуждает его дать вам ваше повышение. Ваше повышение приходит от страданий в вашей жизни, точно так же, как и повышение Иосифа. Последовало за квалификационным испытанием. Ров, жена Патифара, тюремный приговор. Все это было одним гигантским собеседованием, чтобы проверить, достоин ли он того, чтобы стать вторым лицом в стране. Кто стал вторым лицом в Новом Завете? Иешуа,
1: Мессия. Он восседает Одесную Отца, второе лицо после
0: самого великого фараона,
1: и ему пришлось пройти
0: длительный испытательный срок.
1: Он — Сын
0: Бога Живого. Разве это не подтверждает его квалификацию? Нет, хотя он Сын Бога Живого с божественным происхождением, который по виду стал как человек, но однако Бог говорит, «Извини, друг, я послал тебя принять образ человека». А Это значит, что ты должен делать то же, что и они. Ты должен доказать свое послушание мне на каждом шагу по этому пути.
1: Итак, я оставляю
0: вас со следующим. Те из вас, кто подвергается сейчас давлению, поймите, что во время этого прессинга вам следует сделать правильный выбор. Ведь в противном случае вы лишите себя право на помазание и повышение, которое Бог хочет вам дать. И вам придется начинать все сначала. Вы не хотите ждать следующего испытания. Знаете, почему я люблю испытания? Чем быстрее придет испытание, тем скорее наступит повышение, и тем на более высокий этаж вас переведут, вплоть до кабинета директора. Вас вызвали в кабинет директора? Принимайте это с великой радостью. Слава Богу. Я не могу этого дождаться. Боже, я так рад видеть в твоей руке деревянную ложку. О, Да. Вы наклоняетесь, получаете удары, затем снова выпрямляетесь и прославляете Господа. Именно так все должно работать в вашем хождении с Богом. Раздавайте Ему славу и хвалу, что бы Он ни делал, ведь Он наказывает только тех, кого любит. Аминь. Мне лучше становится, пока я не сказал какую-нибудь глупость. Встаньте, пожалуйста, со мной. Бог наш благ. Благ всегда.
1: Все скажите «Бог наш благ». Благ
0: всегда. Аминь. Яхва любит вас. Он хочет сохранить вас. Не убегайте от его руки, когда он хочет вас наказать. Мне нужна какая-нибудь музыка. Кто-нибудь, включите музыку. Бог точно знает, какое у вас положение. Какие бы у вас ни были трудности, может, вы разочаровались в Боге, может, вы разочаровались в людях. Позвольте мне это сказать так же, как Бог говорит мне. «Я ведь немного глуповатый, иногда чего-то не понимаю». Можете спросить у моей жены. Богу приходится быть очень прямолинейным. Итак, может быть, вы разочаровались в Боге. Может быть, вы разочаровались в людях. Выбросьте это из головы. И начните любить Бога и прославлять Его, в каком бы положении вы ни были. С чего вы решили, что именно вы должны контролировать свою жизнь? Если в вашей жизни с вами происходит какая-то несправедливость, знаете ли вы, что в Слове Божьем сказано, что он должен все уладить? Взгляните на Фомарь. Вот бесспорное доказательство. К ней относились с полным неуважением. Ее потомство и потомство всего колена катилось под гору. И начальник колена совершил ошибку. Но Бог ее исправил, и тот смирился. Поверите ли вы Богу сегодня? Поверите ли вы в то, что Он хочет сделать в вашей жизни? И в завершении вот еще что. Прошло уже 12 раундов,
1: а рефери пока
0: еще не дал свисток. Не сдавайтесь в том, что Отец хочет сделать в вашей жизни.
1: Аминь.
0: Отче, мы приходим к Тебе. Мы так сильно благодарим Тебя за то, что Ты никогда не отказывался от нас. Когда мы оказались в безнадежном положении, когда мы наделали ошибок, Ты, Господи, Послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, еврей, язычник, неважно, получил право стать чадом Божьим и потому принять участие в наследии. Поэтому, Отче, я хочу поблагодарить Тебя за наших патриархов. Пусть даже они и ошибались. Однако они передали факельную эстафету. Пусть этот факел обдувается ветром, И, возможно, у него слабый свет. Но я думаю, когда этот факел дошел до твоего сына, тот поднял его высоко.
1: Он никогда не шел на компромиссы. Он
0: никогда его не опускал. Он терпел удары в грудь. Боже, но так ни разу и не выпустил из рук этот факел. Отче, сможем ли и мы стать такими мужчинами и женщинами, как Фомарь, то есть напористыми, и в то же время беспокоящимися больше о тех, кто нас обижает, чем о самих себе. Отче, делай то, что Ты можешь делать лучше всего. Позволь нам отдавать людей в Твои руки. Позволь нам молиться за наших врагов и обидчиков. И, Боже, я благодарю Тебя за пророческое предзнаменование о Твоем Сыне посредством всех этих историй. Мне это кажется невероятным, Боже. Отче, дай нам быть подобными Иосифу, В его более поздние годы. Когда наступило испытание, когда перед ним предстали его братья, он мог бы их уничтожить. У него была власть, чтобы их убить. Ты помазал его жезлом. И он решил простить и любить. Он решил ходить в той роли и помазании, что ты дал ему, и отказался воспользоваться своим законным правом убить их. Он мог бы привлечь их к зуду Божию. Они продали в рабство своего брата. Это противоречит твоему закону и наказуемо
1: смертью.
0: А он, как великодушный сын и предвестник твоего сына, решил их простить и подарить им жизнь. Боже, я прошу, чтобы сегодня Ты помог нам с нашими обидчиками, о которых мы сейчас думаем и вспоминаем, чтобы мы решили в пользу жизни, благодати, милости, прощения. Дай нам ходить в помазании Сына Твоего, который возлюбил нас, когда мы были еще грешниками и умер за нас. Отче, спасибо за Слово Твое, спасибо за Твое поклонение. Благодарю Тебя, Боже, за мою жену, которая никогда меня не бросает. Отче, я благодарю Тебя за наших супругов. Спасибо за наших детей. Мы благодарим Тебя, Боже, что Ты используешь несовершенных людей, чтобы они исполняли Твою совершенную волю. И все сказали «Аминь».